0: il m'est arrivé il y a quelques années d'écrire un, un article à la demande du journal Le Monde qui faisait un, un supplément consacré à Bruxelles et qui m'avait euh, donc proposé d'écrire quelque chose sur la vie théâtrale à Bruxelles et j'avais euh, fait l'article en l'intitulant la deuxième ville de théâtre francophone au monde et mon papier avait paru absolument euh, fidèlement à mon, à mon texte, sauf le titre qui n'avait pas été conservé, parce que je crois qu'à Paris, on n'aimait pas trop dire qu'il pouvait y avoir une ville qui euh, rivalise avec euh, Paris sur ce plan-là. Or, si je devais réécrire l'article la, aujourd'hui, je le dirais avec encore plus d'assurance, parce que la, la Bruxelles, est, à l'heure où nous parlons, une ville où la densité de spectacles théâtraux de tout premier ordre est absolument éblouissante. Et je vais parler de, de, de choses qui sont à l'affiche cette semaine et encore pour quelques semaines à, à Bruxelles, dans l'ordre où, euh, où je les ai vus. D'abord, euh, deux spectacles solos aux deux, ar deux artistes. Euh, Assure euh, en parfaite autonomie le spectacle. Euh, au théâtre poème, qui va bientôt changer de direction, comme vous savez, il y a quelqu'un qui triomphe d'ailleurs à Paris pour le moment, qui s'appelle Charles Gonzalez, qui joue un programme composé de deux textes, un de Yursenard et un de Franck Pierre-Aubon, où euh, Gonzalez, une fois de plus, est une sorte de comédien transformiste dans la tradition, euh, j'allais dire, japonaise où comme on sait traditionnellement, les femmes n'accèdent pas sur le plateau du no et sont donc remplacées par un homme. et Il joue systématiquement des rôles de grandes figures féminines et il le fait ici, à nouveau avec cette puissance d'expression, cette hardiesse qu'il caractérise. Dans une autre salle de Bruxelles, pas très connue, mais qui gagne à être découverte, c'est-à-dire au Centre culturel des riches clairs, il y a un, un, un jeune comédien qui présente lui aussi un spectacle solitaire. Il s'était attaché précédemment à cet auteur qui s'appelle Claude Bourgex et qui est un, un humoriste sarcastique qui a beaucoup fait équipe avec le dessinateur Roland Brucker d'ailleurs au fil du temps. Et cette fois-ci, il a jeté son, son dévolu sur le comédien en question, Yann Mercanton, il a jeté son dévolu sur Régis Geoffrey, qui a publié il y a un an ou deux un gros volume de très brèves histoires chez Gallimard qui s'appelait Microfiction. Et il se sert de quelques-unes de ces microfictions dans un délire scénique qui tient à la fois au dispositif, euh, au décor qu'il a conçu lui-même, à toute la technique euh, de mise en scène, mais aussi à son propre jeu d'une fantaisie euh, permanente, d'une grande férocité, d'une grande puissance poétique qui s'appelle Microfiction comme l'ouvrage dont il est inspiré. Puis alors je regrouperai aussi deux autres spectacles qui sont des mises à la scène d'auteurs belges contemporains majeurs dans des textes pas destinés au théâtre. C'est une extraordinaire coïncidence que, que d'un côté au, au, au théâtre, à la comédie Claude Voltaire, évoluée, on voit mis à la scène le mal du pays de Patrick Rougirce sous le titre « Il était une fois la, la Belgique », et là, ce sont trois comédiens qui s'emparent d'extraits, encore une fois, de ce vaste ensemble. Et ce sont des comédiens virtuoses. Il y a, il y a Nicolas Pierson, notamment il y a évidemment Michel de Warzey, qui est l'animateur de, de, de la troupe, et qui, en fait, font une sorte de feu d'artifice avec des morceaux de bravoure. Euh, évidemment, toujours comme toujours chez, chez Rougir, très travaillé sur le plan de la forme. Euh, visant le gag d'ailleurs, euh, même à la lecture parce qu'on se souvient qu'à la lecture de ce livre on est amené très fréquemment à s'esclaffer. On le fait encore et parfois plus encore dans le spectacle parce qu'il y a notamment un passage du livre où euh, Patrick Rougir s'explique pourquoi, pourquoi Jacques Brel est belge, euh, les 100 raisons pour lesquelles il est, il est belge et Nicole La Pierson les égrène dans une espèce de continuum, en un seul souffle, c'est un morceau de bravoure qui déclenche d'ailleurs les applaudissements très nourris de, de l'assistance, le, le troisième comédien étant euh, Vauchel. Dans le même registre, mais je dirais un, un, un stade plus haut, euh, se joue pour l'instant ce que j'ai considéré comme un des plus beaux spectacles de la saison, et, et tout ce dont je parle maintenant est de très belle qualité, mais là vraiment ça, ça transcende, c'est euh, la compagnie Biloxi, donc Christine Delmotte, qui fait sa version théâtrale des biographies de la fin d'Amélie Notton. Alors, c'est vrai que biographies de la fin est un livre très important dans l'œuvre d'Amélie. C'est celui où elle se raconte, elle le fait ailleurs bien sûr, mais ici elle le fait systématiquement, les grandes étapes de, de, de sa jeunesse, donc ce périple planétaire en quelque sorte, qu'elle a pu faire dans le sillage de, de son papa diplomate où elle s'est retrouvée en Chine, aux états unis euh, au Japon, euh, au Bangladesh. Et on se souvient que dans le livre, chacune de ces étapes, à un âge précis de, 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 de sa vie et de son apprentissage, correspond à un moment de révélation ou d'initiation existentielle qu'elle traite euh, d'une manière à la fois très originale, très drôle aussi, et en même temps euh, très, très incisive. Euh, euh, très cruelle aussi à l'égard d'elle-même dans son livre. Alors, euh, vraiment, Christine Delmotte trouve des équivalents, j'allais dire tridimensionnels, dans un dispositif scénique assez simple, mais multimédia, où elle se sert de la caméra, du micro, euh, il y a des fragments du film, parce qu'on sait que Christine Delmotte a en projet un film inspiré euh, d'Amélie, avec une démultiplication des figures d'Amélie, il y a quatre comédiennes et un comédien, qui assume tous les rôles. Les, les Amélie sont démultipliées. Elle joue aussi d'autres rôles comme la mère, la sœur, etc. Et euh, le, le, le comédien, le seul, lui, euh, a énormément de personnages masculins à représenter, mais a même amené à jouer Amélie elle-même par un tour de passe-passe magistral de la part de Christine Delmotte. Pour moi, c'est un exemple même de la rencontre entre un écrivain et une femme de théâtre où euh, les deux s'enrichissent l'une l'autre. D'ailleurs, euh, j'étais là le soir où Amélie a découvert le spectacle, elle était transportée. Elle est, elle est extrêmement euh, prudente, elle a énormément de sollicitations. Et on comprend euh, dans le spectacle pourquoi on lui demande tellement de porter ses textes à la scène. C'est parce qu'elle a une langue théâtrale. C'est parce que, par sa simplicité de style, par ses phrases, disons, relativement courtes, par sa grande précision de vocabulaire, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités d'un auteur dramatique. Elle a d'ailleurs montré dans un texte de ses débuts qui s'appelle « Les combustibles », qu'elle a fait passer pour un roman, sans doute sous l'instigation de son éditeur, mais qui est en fait une pièce de théâtre. Donc il y a toutes ces dimensions théâtrales implicites qu'il y a dans le texte. Mais encore faut-il arriver à l'exhumer, et, et ça nécessite des formes qui ne sont pas des formes théâtrales traditionnelles. Et ça, Christine Delmotte les maîtrise. Ça donne vraiment quelque chose de, de fascinant, de passionnant, d'extrêmement de, séduisant, de très drôle. Le, le public euh, qui va faire euh, un triomphe à ce spectacle, ça j'en suis sûr, euh, est ravi, euh, quel que soit son âge. Ça, ça s'adresse vraiment à tout le monde et il ne m'étonnerait pas que ça gagne encore Amélie, euh, encore d'autres lecteurs, parce qu'il commence à y avoir des gens maintenant qui disent « oui mais enfin, est-ce que ce n'est pas plutôt un auteur pour la jeunesse ?» Euh, Ce n'est pas plutôt un auteur euh, pour, pour lecteurs plus ou moins distraits. C'est faux parce qu'il euh, y a des strates en profondeur dans l'œuvre d'Amélie et qui sont parfaitement euh, reconnues et mises en évidence dans, dans le spectacle en, en question. Alors il y a aussi à l'affiche deux pièces alors traduites, euh, d'une part de l'anglais et d'autre part du néerlandais. C'est euh, une pièce au, au théâtre du Parc d'un auteur qui n'est pas tellement connu, qui s'appelle... Daniel Paonal, euh, qui est surtout un auteur de télévision et qui a fait une, une, une pièce sur euh, un moment, euh, moitié imaginaire, moitié vérifiable, où euh, Staline et son ministre de la Culture, Stanov, appellent en quelque sorte au rapport euh, deux grands musiciens du temps, c'est-à-dire Prokofiev et Rachmaninov, et, et leur font entendre qu'ils ont tout intérêt à ce que leur musique serve davantage la cause du régime qu'ils ne le font. C'est une soirée d'intimidation en fait où euh, le dictateur euh, et son second euh, emploient toutes les ruses euh, de, de l'intimidation à l'égard des deux grands musiciens qui sont à la fois intouchables parce que leur réputation a déjà largement dépassé les frontières et qu'ils sont considérés comme des artistes nationaux, comme on l'était d'ailleurs à l'époque au régime du régime soviétique, avec un statut exceptionnel évidemment. Hein. On perd de vue que le statut de l'artiste à l'époque soviétique avait des éléments qui sont très enviables aujourd'hui. Simplement, il y avait toujours cette nécessité de soumettre l'activité artistique aux lignes de force de la politique à la fois euh, du parti, et, et du régime. Alors, pour moi, la grande force de ce spectacle, c'est qu'il est remarquablement monté par Jean-Claude Hidé, qui, qui met toute son intelligence, sa, sa connaissance de la musique, son, son amour de la musique, mais surtout sa puissance de directeur d'acteurs. Alors là, je voudrais rompre une lance en faveur des acteurs belges, des acteurs bruxellois, qui sont les seuls acteurs d'Europe, et je pèse mes mots en le disant, qui n'ont pas aujourd'hui, comme tous, les, tous leurs confrères à commencer par la Flandre, le relais de la télévision pour acquérir la notoriété que l'audiovisuel apporte à un acteur aujourd'hui. On sait depuis le début de ce siècle, on peut dire depuis l'avènement la, la, du parlant, qu'à mes yeux, le cinéma sert surtout à une chose, c'est à donner de l'aura à des acteurs qu'on va ensuite voir faire leur vrai métier, c'est-à-dire sur les scènes de théâtre. Le malheur veut qu'en Belgique francophone, il y a du cinéma maintenant, mais que ce cinéma est interprété soit à quelques exceptions près, soit par des acteurs qui ne sont pas des professionnels, soit par des acteurs qu'on ne voit jamais au théâtre. Et, et, et en plus, euh, les meilleurs d'entre eux sont engagés essentiellement dans les films français. Donc, on ne sait plus, en fait, faire la connexion comme on le fait en Angleterre, bien sûr, comme on le fait en Italie, comme on le fait en Allemagne, entre la scène et l'écran. Mais on n'arrive même plus à avoir l'occasion, justement, à travers des productions, par exemple de télévision, à le rendre ce service. Ce qui fait que les quatre acteurs qui sont là, qui sont peut-être les quatre meilleurs acteurs de leur génération, j'entends Jean-Marie Pétignot, Jacques Viala, Alexandre Van Silvers et Jean-Claude Frison, sont tous les quatre réunis dans des rôles très forts et font une démonstration dans laquelle l'émulation joue énormément, bien sûr, de leurs incroyables possibilités. Alors rien que pour voir ces, ces monstres réunis, il faut aller voir ce, ce, ce spectacle. Et alors, au Rideau de Bruxelles, là, se donne une pièce d'Hugo Claus, mise en scène par Philippe Sireuil, jouée notamment par Valérie Beauchot, qui s'appelle Mort de chien, admirablement traduite par Alain Van crupten qui est quand même le traducteur principal de Claus, et qui avait fait une très belle version de cette pièce, qui a déjà été jouée jadis au Théâtre National. C'est un spectacle, comme toujours chez Sireuil, remarquablement... Soignée, avec des, des numéros euh, d'acteurs, euh, notamment Jaline Godinas euh, et, bien entendu, Valérie Beauchaud, qui font ça avec la même maîtrise que celle de, de Philippe Sireuil. J'aurais, moi, un bémol par rapport à ce spectacle, parce qu'à force de, j'allais dire, de, de, de volonté, non seulement de, de, de bien faire, mais de, de tendance à une sorte de perfectionnisme, on, on perd un peu la saveur et, 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 la, et la vibration et, et même la, la sensualité du texte de Klaus, alors que ça se passe dans un bordel, que, que, que la personne principale est une, est une prostituée, il y a son, son souteneur, protecteur, il y a sa mère qui a exercé le même métier avant. On s'attendrait à quelque chose, quand même, de plus présent physiquement que ça, mais c'est impeccable. Je veux dire, c'est fait avec un soin magnifique. Vincent Lebert a fait un très très beau décor, tout ça. Donc ça vous donne une densité de vie théâtrale exceptionnelle. Et je citais le Théâtre National tout à l'heure, qui avait du temps de Jean-Claude Drouault déjà monté la pièce de, de Hugo Claus, du vivant de Claus. Et on se dit, mais bon, dans cette géographie théâtrale, quelle est la place alors de ce qu'on appelle souvent le navire amiral Où est le Théâtre National eh bien. Qu'est-ce qu'il va faire le Théâtre National dans les semaines qui viennent Il va ouvrir largement ses portes au Künstl Festival des Arts, donc à des productions venant des quatre coins du monde, à l'initiative de, de, de ce festival qui a commencé au départ une initiative flamande auquel est venue se joindre une certaine bonne volonté francophone, j'entends au niveau des crédits, mais un vaste appoint infrastructurel Lié au fait que, curieusement, nous sommes au mois de mai et le Théâtre national est disponible. Donc il y a une grande question. La, la cellule centrale du dispositif théâtral bruxellois, en fait, est-elle en train de devenir une coquille vide Et est-ce que les choses ne se passent pas ailleurs, à la périphérie de ce centre, qui ne serait plus un centre C'est la question que je pose au terme de ce périple théâtral.